Всем привет! Это Webcama Talks, первый да, военный, в военном режиме наш подкаст, где мы встречаемся с интересными людьми, кураторами, лекторами, просто профессионалами из креативной индустрии, чтобы обсудить их специфику и вообще не происходит в формате так, как бы, как если бы это происходило в учительской Кама. Вот. Когда я говорю, сразу, блядь, представляю, как я хочу оказаться в учительской кама. Вот. Я очень надеюсь, что вы и ваши близкие находитесь в безопасности, хотя бы в относительной. Вот. У меня есть мечта провести, да, там, следующий или какой наш ток с щирою, чистою украинскую мовою. Но сейчас с как это моя украинская это знущание над великой державной мовой вот и тест на поленицу будь я на месте я бы не сдал вот сразу скажу что как и все я катаюсь на эмоциональных качелях вот и в этот раз сегодня мои качели в, как бы в негативе вот я постараюсь собраться и, но Игорь человек большой, доброй души, светлой, и позитивчика, думаю, хватит на всех. И вообще формат хотелось бы сегодня да, нашего общения сделать таким под гаслом обнимашки. Вот. Мы все свои, мы все украинцы, надеюсь, сука, блядь, пойти проверь диверсантов, вот, подключившихся в чатике. Вот, и задавайте свои вопросы смело в вкладке Q&A, я ее буду мониторить, и мы будем задавать да, ваши вопросы по мере общения. Что, понеслось? Знаешь, да, я почитал ваше интервью на Векторе, твое, ну, про работу IMID Agency, uh -huh. да, которая, давай, для, как это, для формальности озвучим, что было основано после того, как вы с Арама познакомились у нас в Кама, после обучения, и потом понеслось как с первой вечеринки знакомства да, в Кама, в Алкомпате. Да, да, да. Также у вас бизнес тоже несется, и все классно, и перед стартом войны вы вообще должны были снимать очередной свой крутой ролик для Домино Спица. Вот. И это как бы это водное по тебе и наверное знаешь с чего я хотел бы начать вот про то как ты встретил войну и твои ребята можно найти в интервью да вы готовились к работе и смеялись это прикольно вот я например да будучи далеко узнал это раньше чем многие украинцы звонил 
например, да, своей бывшей жене с ребенком, и она легла спать после того, как я сказал, что война началась. Ну, не до всех. Это защитные механизмы, знаешь, у людей срабатывали. Да, не до всех дошло. Наверное, да. Первый вопрос давай будет такой. Вот прямо перед Зумом мне начала звонить журналистка CNN. Вот, хотела поговорить, и я говорю, типа, сори, у меня зум-кол с Украиной, я не могу разговаривать. И я не представлял в своей жизни, что мне будет звонить журналист CNN, и я буду говорить, типа, отвали, у меня, типа, свои другие важные дела. Почему так вышло, да, потому что украинцы проявились, да, мы всегда считали себя как минимум самой креативной, талантливой нацией, да. а сейчас мы проявились, ну, вообще, как, не знаю, нация-лидер, я бы сказал, по тем качествам, которые проявляются все наши люди, я говорю не только про войска, не только про наши лидера, про все наши службы, я говорю про простых людей, которые э, все участвуют в нашей победе, вот, мы вот преисполнились своей крутостью. И вот у меня такой вопрос к тебе. Когда ты понял, ощутил вот это наше вау, какие мы, блядь, сука, крутые, как мы отличаемся от всех этих, не знаю, импотентов европейских, российских рабов и так далее и тому подобное. И сразу буду говорить, да, что моя риторика может быть резать слух, Извиняюсь, я так считаю, это мое... Может, без цензуры? Конечно, чувак, какая да. цензура? Блять, война, они убивают наших людей. Вот. Да, мне будет как бы склонен этот субъективизм, но идите все в жопу. Вот. Короче, когда ты понял, ощутил, а... вот, приход, приход вот этот, знаешь... Короче, у меня будет размытый ответ на этот вопрос, размытый во времени, скорее так. О. Потому что, ну, ты знаешь, может, ребята, кто-то не знает из тех, кто сейчас нас слушает, 4, почти пять лет я работал в другой стране и жил в другой стране, где очень много было эмигрантов из Украины, Беларуси, России. Я сейчас говорю про Объединенные Арабские Эмираты. И на самом деле большую, большую силу и большую победу ты чувствуешь, когда ну, тебе есть чем сравнивать. Да? Понятное дело, что сейчас мы уже как бы, ну, все находимся в супер обозримом таком контексте. Но там тебе ты можешь сравнивать вообще в принципе то, как люди себя ведут, то, как люди себя ведут по отношению друг к другу и все остальное. Еще тогда мне стало понятно, что Украина – это... То место, где на самом деле все намного лучше, намного круче, намного сильнее, где люди намного более сплоченнее, сближеннее, где люди намного сильнее волей, духом, идеями и возможностью воплощения этих идей. И, собственно, это стало триггером, почему я и вернулся. То есть история была... Я не буду ее рассказывать полностью, я просто расскажу там тем, как... Кто не в курсе, да, что мы с женой прилетели на отпуск, на отдых, да, там у нас был месяц отдыха с Эмиратов, и так и не вернулись обратно, просто потому что сидели в какой-то момент. И я говорю, слушай, ну нереально, но ну зачем нам возвращаться туда, там полная хуйня. 
люди просто играют в крысиные бега, и каждый пытается доказать, чем он лучше. Тут люди, вон, посмотри, как все растет, все развивается. Мы должны стать частью этого, мы должны стать частью Украины, э, ну, типа, делать все, что мы умеем делать для того, чтобы строить украинскую экономику и нас как страну. И все, мы как бы даже вещи не забрали оттуда. Вот. То есть мы там, типа, условно похоронили там 60 килограмм вещей, и решили, что начнем жизнь заново. Это был первый этап, да, mm-hmm. такого типа моего осознания. То есть почему, собственно, и я уверен и верю в то, что мы действительно очень сильная нация, мы действительно очень сильные люди, и мы действительно не просто креативные, мы можем, знаешь, как, как в рекламе, ты можешь не просто придумать идею, а ты еще и можешь ее воплотить. Вот. То, что касается последних 40 с чем-то дней, так как, ну блин, короче, первая, прошла первая волна, это даже, наверное, не шок, это типа инстинкт самосохранения, потому что когда начали бомбить, мы были в Киеве, живем мы на левом берегу. И первые взрывы, которые мы слышали, это была работа Бориспольского ПВО, ну, ПВО, которая защищала Борисполь. Uh-huh. Вот. Меня разбудила Алиса и говорит, все бахкает, началась война, просыпайся. Я на самом деле тоже не хотел в это верить настолько, что говорю, май, сложись спать, все заебись, мне еще часик поспать, и я еду на съемку. Она говорит, ты не понял, ну, типа, реально взрывается, посмотри в окно. Я смотрю в окно, там просто какой-то муравейник у нас в... во дворе, да. Да, ну просто трэш, бля, люди бегают и все такое, я такой, фак. Ну типа все становится понятно, и первая фраза, которую я уже сказал во вменяемом состоянии, это была фраза «собирай детей, мы уезжаем». Вот, потому что мы бы остались в Киеве, безусловно, если бы у нас не было двое маленьких детей, мы сразу уехали в Черкасы, отвезли их к родителям, точнее, ну в общем, уехали к родителям, да, чтобы быть рядом с, с родителями, ну и в Черкасах как... По сей день безопасно абсолютно, то есть там все все окей. Ну, надеюсь, есть ребята из Днепра, э, Харькова, Донецка, Луганска, и и, и их родители нас слушают, они поедут теперь в Черкасы. Что там по житлу? По житлу Е? Е, Е житло, так, э, если кому треба, звертайтесь. Короче, и вот, в принципе, как только мы доехали, да, то есть всю дорогу, понятное дело, там, типа, мы созваниваемся, что-то с кем-то там чатимся голосами и все такое, как только мы доехали, поняли, что мы в относительной безопасности, сразу не было такого, типа, знаешь, типа, блядь, началась война, но все как бы прекрасно понимали, к чему это идет и к чему это может прийти. Понятное дело, никто не понимал масштаб, но частично понимали всю эту историю. И когда уже мы там типа собрались там каким-то кругом сесть, обсудить это все, ну у всех поголовно реально была одна и та же мысль, что это конец России и что им пизда. Да, это, это прям single-minded, да? А, абсолютно. Правда. То есть не было да. ни у кого, типа, я все понимаю, что самое прикольное, что не было рассуждений на тему того, кто победит или что-то такое, и не было рассуждений на тему того, что, блядь, война, началась война и все остальное. Вот все просто сидели за столом и говорили, им пиздец, все, они довыебывались, они все умрут, блядь. 
Да. И, и это... Я еще тогда подумал, думаю, блин, нихера себе. Ну, типа, по нам начали стрелять, нас начали бомбить, а люди как бы, ну, сразу, то есть это была сразу такая реакция, типа, становимся в оборону и крошим. И оно было сразу как-то заметно по, по, по всему, да. Мы там первое... Первое время мы на самом деле даже тоже принимали участие там в какой-то типа подготовке оборонительных каких-то действий, которые проводились в Черкасах. Мы там помогали ТРОшникам, мы закупали бронежилеты, сами ходили в этих бронежилетах, тоже там пытались искать этих ДРГшников, короче, ну и все такое. Вот. Потом уже начала потихоньку восстанавливаться работа агентства, и мы поняли, что, в принципе, наша полезность, наверное, больше заключается все-таки в работе с информацией. И... и тут я вас нашел. Да, но это как бы... Я сейчас долго это рассказываю, это все произошло, на самом деле, за один день. Да? Ну, там, да, за 24 да. часа, короче. Да, то есть... Твоим ответом, я зафиксирую, да, является вот это какой-то общий вайб населения, да, людей. Абсолютно. Да, ну, а как ты думаешь, почему так вышло? Потому что мы правы, да, потому что они агрессор, а мы, типа, защищаем свою землю, вот чисто это... по ощущениям. Это во-первых, да, это во-первых, да, потому что мы действительно все понимаем, с кем мы воюем. С бомжами. Мы не, мы не воюем за правду, понимаешь, в этой ситуации. То есть если кто-то там где-то в мире воюет за правду и спорят на тему, кто прав, а кто виноват, то мы воюем просто с ебаными гопниками. Вот я расцениваю эту ситуацию так, я расцениваю это так. Я в детстве очень часто, будучи достаточно, как это правильно сказать, то, что называлось раньше нефор, я очень часто поддавался, да, нападкам подобных уебков, которые там типа, а что это у тебя за сережка, а что это у тебя это? И вот я расцениваю это поведение, которое сейчас идет со стороны Рашки, оно абсолютно точно такое же, абсолютно идентичное. Хорошее это... сравнение, да, гопник типа на районе. Да, это, писал, это да? чистое гоповство, вот чистое гоповство э, и поведение себя как гопника, напасть на того, кто с виду, как оказалось, более слабый, mm -hmm. да, как оказалось виду. А, кстати, я помню ситуацию из детства тоже, когда вот так вот гопники нападали на скейтеров. Я был роллером, но мы дружили со скейтерами. Mm -hmm. Гопники приходили и получали такой пизды досками, мамородные. Вот тут как бы похожая ситуация, что они, эта гопотня пришла, вот. А ребята, которые хотят кататься и, там, я не знаю, бомбить граффити, оказались с яйцами побольше, чем у них. Вот. И да, это вызвано, это вызвано этим пониманием. Да? Угу. Это вызвано, конечно же, определенной энергетикой, которая ну, не может быть просто проигнорирована. Ты можешь говорить что угодно, но вайб он есть, и э, у людей... Меньше, наверное, короче, у людей преобладает больше ярость, которая порождает гнев, который порождает силу, чем, порож... чем страх. Вот мне mm -hmm. почему-то кажется так. 
Да, ты знаешь, про страх я тоже как-то не замечал, не слышал. Есть варианты, да, что некоторые люди ввиду своей психики по-разному среагировали. Это, безусловно, конечно. Да. Слушай, Но мы... в целом это не страх, да, это просто потеряшки, я бы так сказал, да. Нет, есть, конечно, мудачок, которая проявилась, и это классная чистка нации, вот, и это мы не будем обсуждать. И вообще как-то... Мне как модератору надо вывести нас из этой темы, потому что тут пока что нихуя не пахнет обнимашками, вот, и мы еще нихуя не сказали про креатив. Не, ну что, мы, мы как бы, мы ментально обнимаемся на тему того, что мы сильные и крутые. Да, мы... да, да, это, знаешь, невероятное ощущение. Мы вот с тобой же работаем, да, в этой плоскости поисков инсайтов, да, вот какой-то скрытой правды о нас. Да. И тут она такая, она же вот эта, типа, национальная идея, своя суть, вот этот украинец хата с краю, вот. Она как-то была такой, типа, абстрактной, а ты сейчас чувствуешь тело народа. Вот я это так себе сформулировал, да, и вот поэтому вот этот общий майнсет, говори, да. У меня есть вообще, короче, раз уж мы заговорили про инсайт, у меня есть вообще такой инсайт. Давай рассмотрим эту ситуацию как, ну, с точки зрения бренда и маркетинга. А ну. Мы же как нация, вот, мы строимся очень давно на принципах казачества, воли. И, ну, то есть, давай так, достаточно внимательно прочитать наш гимн, и будет понятно, о чем я говорю. Ну, то есть, типа, слава и воля наша, она, типа, непобедима. И это mm -hmm. идет еще со времен казаков, еще со времен э, э, давних, очень достаточно давних. Э, и вот, мне кажется, что мы, ну, достаточно какое-то большое время строили себя как независимую свободную нацию, да, если мы говорим про бренд, то это бренд, который постоянно коммуницирует что-то, 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 что-то. Uh -huh. И сейчас у нас как бы, и сейчас настало время доказать наше RTB. То есть вот сейчас это типа такой reason to believe работает. Да, да, слушай. Ну, видишь, вроде коммуникации наши расповсюджуются, и все, все происходит, но что-то конечный потребитель хавает херово, и это я про всякие НАТО, ЕС, как они шевелятся, да. и как машина старая, да, но мироустройство тупит. Есть еще одно наблюдение, это, я не знаю, как это правильно назвать, это то ли везение, то ли то ли заслуга ну, того, к чему мы шли, ну, то есть заслуга нашего народа и как бы то, чего мы добивались, и мы этого добились, это невероятная, невероятнейшая просто сила духа. И ну, я, я даже не знаю, как это правильно охарактеризовать. Короче, я сейчас говорю про наше правительство, про нашего президента. Uh -huh. Потому что вот это все могло бы вообще, блядь, не произойти, если бы... Не, не ОП и не, не, не первый, да, да, да. И не первый, да, которые на самом деле, ну, мне кажется, показали уже всему миру, кто есть кто. Ты знаешь, у меня, да, про, про, про лидера и про как бы пример этот, у меня была такая шутка, что типа Зеленский действительно достал яйца. И типа они оказались ого, а потом он, знаешь, как снеговика лепить, начал их накатывать, 
И они просто у него такие, что реально все эти мировые лидеры в сравнении с ним смотрятся реально, ну, типа, жалкими менеджерами. Хотя он там последнее свое интервью говорит, да, что, типа, я работаю, да, я встаю, я живу, я иду на работу, пять часов у меня сна и так далее. Вот я делаю одно, второе, третье, созвоны, эти обращения и бла-бла-бла. Вот, но при этом в такой как бы рутине э, он ну, реально очень круто проявляется прямо. Да. Опять же, если говорить про креатив, давай зацепим его речи. Это ж, э, Это чуть ли, да, чуть ли, ну, а там она, они еще и по прогрессии, мне кажется, идут. Он прям расписывается, да. Каждая речь ярче другой становится. Опять же, он говорит на инсайтах, обращаясь к той или другой нации или организации. Вот, и это прям вау, у меня мурашки по коже, у меня есть навык, где, да, фи... где я фиксирую, и вообще, да, уже очень много идей для креатива на основании его фраз. Мне последнее очень понравилось, человек-флаг. Вот ага. мы, мы все, да, стали этим человеком, человек-флагом. Ну, еще, наверное, знаешь, я тоже э, скажу, что про наше вот это отличие и силу, вот э, я чувствую себя айронменом украинским, ну вот я украинец, я равно айронмен, потому что вот это как бы пример крутого супергероя, которому нихуя не страшно, он как бы войти, да, успешный и так далее, вот, э, такое типа сравнение, вот, и э, отличие вот нас, какое я еще зафиксировал, и это будучи там в Азии, где были ебучие русские и я там коммуницировал типа с местными, что типа это твари, а мы как бы люди, вот, и что нельзя с ними как бы по-людски относиться там в плане сервиса и вообще остальное. Я говорил, что вы понимаете, что каждый украинец, я говорил за себя, но я прям чувствовал, что так 40 миллионов готовы поступить, что Будь сейчас появится дьявол и скажет, типа, предложите сделку, да, что твоя жизнь в обмен как бы, на окончание всей этой истории, любой бы из нас так сделал. И я говорю, вот это отличие между этими падлами и нами. Вот, и да, эти ребята удивлялись. Да. Хорошо. А еще же крутой факт, просто так финалочку брошу, что большую часть речей он сам себе пишет. Я сейчас да. копирую. Да, да. И это очень круто. Это очень да. круто. Да, это, это, это вау. И почему? Потому что он человек с нашей индустрии. Да. Да. Он дико, да, талантлив оказался, помимо всех вот этих лидерских мужских черт, да, он еще творческий, крутой. Я да, уверен, что его речи будут разбирать в профильных университетах, будут книжки и бла-бла-бла. То есть он уже сделал да, 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 вот это «I have a dream», да, у него уже таких лекций, этих лекций, выступлений, что, да, как это говорится, «мама, не горюй». Хорошо, давай, наверное, обсудим агентство ваше и как вы сейчас работаете. Вот, то есть у вас три напрямка, 
первый, да, и это нормальный фокус. Вы участник информационных войск ВАВ, War Against War, который мы организовали на второй день войны с Ирой Никончук, продюсером, шоураннером с плюсов. Вот, и дальше вы... Я отдельно про это уточню, что вы делаете для локальных клиентов, как вы сейчас помогаете бизнесу, и как они вам, в свою очередь, помогают, да, и как происходит обмен энергиями и баблом. Вот. И это поиск потенциальных клиентов да, на как бы, других рынках. Вот. Давай, наверное, обсудим, наверное, ну, не то, что сами себя будем хвалить, но это факт. То, что мы сейчас делаем в рамках ВАУ, да, какого качества идет продакшн, на какой скорости и какого уровня идеи и месседжи в, в этом нашем контентном производстве происходит, это ВАУ. В мирное время я не, 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 невозможно. Не вот да. по-твоему, как нам это удается? Как вам это удается? Как все наши авторы, режиссеры, вся наша большая команда так это хуярит? И уже сколько? 40, 42 дня? Сегодня 43, да, 42 дня. Слушай, ну мне кажется, это, знаешь, можно сравнить примерно... Не, наверное, это не, не очень удачное сравнение, но вообще, в принципе, давай так. Во-первых, это адреналин, невероятный адреналин, потому что… До э, сих пор, да. Конечно, ну а куда… Э, ну, то есть мы же постоянно находимся в этом контексте, мы же постоянно э, видим то, что происходит, и стараемся делать все для того, чтобы ну, приблизить победу, приблизить уже окончание всей этой хуйни, которая обязательно должно состояться в нашу сторону. Меня, я удивляюсь, вот, да, как, типа, там, ребята, там, мои знакомые, которые, там, может, тоже, там, из индустрии, да, которые пошли в ЗСУ, они берут автоматы и идут на войну. И я задаю себе вопрос, блин, вот как, ну, типа, чувак же, там, не воевал, не без военного опыта и все такое, вот. И там не всех берут на самом деле, и это очень круто, что так, что первоочередно хотят все-таки, чтобы ну, войска были сильными, да, а не просто. Но люди это Пошли, делают, да. и я думаю, блядь, ну типа, что движет этим человеком, ведь у него-то может быть и семья, и жена, и все остальное. Это желание победы, ну то есть это желание того, чтобы как можно скорее настала победа. Вот. Я не умею стрелять из автомата, я умею делать рекламу. Я хочу сделать все для того, чтобы мое умение, э, умноженное на мое желание победы, дало результат. Вот, mm -hmm. так, типа. И поэтому, да, ну, объективно я вот там общаюсь с ребятами из рынка, и все говорят, что так, ну, типа настолько эффективным с точки зрения производства и mm -hmm. влияния информационного влияния на умы людей, украинский рекламный рынок еще не был никогда. Вот мы к такому выводу пришли. Потому что, я не знаю, у кого как, но у нас, например, даже там в СВАВ ролики делаются от двух до пяти дней. Это вот самый, там, самый большой период, мы делали пять дней. Ну, мы вам сложные задачки даем, да, и часть задачи, которые на вас идет, это там, где надо наподумать, 
не считая ресерча, да. А, ну ты же понимаешь, что никогда в жизни вообще никто не сделал бы ролик за там, даже за пять дней. Это типа этот сценарий, поиск материала, монтаж, правки, еще монтаж, утверждение, сдача этого ролика, еще и ресайза и все остальное. Ну то есть это действительно какие-то сумасшедшие темпы. Огромнейший респект вообще надо сказать людям, которые в этом всем участвуют, потому что это не только наше агентство, это люди, которые принимают участие, ну просто там типа... Ребята, там, мы собрали, да, там, сколько мы собрали? 180 человек мы с Арамом собрали uh-huh. с самого начала. И потом эти 180 человек расформировались по отдельным каким-то Юнитам, группам. Да. да. И да, там часть всего этого делается нашим агентством. Ну, в основном это и менеджмент, и креатив. Но к нам присоединилась большая часть. Это монтажеры, это аниматоры. Это люди просто из других агентств, которые говорят, я вообще арт-директор, но давайте я буду собирать материалы. И это, кстати, на самом деле самая сложная, как мне кажется, работа. Это собрать материалы и потом эти все материалы систематизировать, разделить по папкам. Объясню, почему она самая сложная. Во-первых, она самая энергозатратная и время затратная. Во-вторых, mm-hmm. постоянно надо на это смотреть. И я, например, там часть роликов я монтировал самолично. Mm-hmm. Я даже во время того, как монтировал ролики, у меня был один день, я тебе уже рассказывал об этом, был один день, когда меня просто замкнуло, и я ну, не мог базарить два часа просто. Ко мне Знаешь, да, а я, я как-то вот в этом плане абстрагировался, я питаюсь этим, но ты, вот то, что ты рассказываешь, я вчера увидел на примере одного чувака, я ему показал, и он, я реально, ну, ему типа физически плохо на физическом уровне стало хуево. Вот прям в момент просмотра того этого, потому что многие, да, кто-то там закрывается и так далее. Это, конечно, сильный эффект, так сказать. Да, да это, это реально непросто. Ты пытаешься, у меня, короче, была попытка одна, я такой типа, ну, то есть я там что-то тоже, я не помню, я звук делал, по-моему, для какого-то ролика. И у меня открыто видеоокно, я потом, короче, подставляю какой-то саунд-дизайн и все такое. Uh-huh. И там мне надо было, короче, сделать автоматную очередь. И я много раз очень прослушиваю эту автоматную очередь, и меня реально начинают хуевить. И я такой думаю, блядь, что вообще... Ну, типа, как с этим? Думаю... С чем попробую... мы работаем? Да. да, думаю, попробую отнестись к этому как, типа, ну, просто к контенту. Но ты не можешь отнестись к этому просто как к контенту, хотя бы по причине того, если отбросить эмоции, понимание того, что я живу в этой стране, что тут происходит война, что убивают наших людей, потому что параллельно тебе в чат постоянно телеграмма, сейчас же, я думаю, все подписаны на тонну пабликов. да. То есть ты монтируешь автоматную очередь, а тебе постоянно там, блядь, типа взрывы в Харькове. А, автоматная очередь, воздушная тревога, новости, да. да. И, ну, ты просто находишься в таком э, сложном очень э, вот этом вот пространстве, да, короче, вот, вот которое тебя окружило. Из него достаточно непросто выбраться. Но, э, как я уже сказал, нереальный респект ребятам, которые этим занимаются, которые нам помогают в этом, которые тратят свое время силы, которые сидя в подвалах, короче... Да, слушай, Антон Иванов. Антон Иванов отдельно стоит упоминание, как он сделал фирменный стиль ВАП за три часа в бункере в этом, в Киеве. Это просто типа, у нас уже было поздно, мы закончили Zoom, 
Uh, и, ну, мы спали первые там, две недели по да, 3-4 часа, и просыпаюсь, и типа, от него месседж, типа, готово. Я вообще ну, никогда такого да, в жизни ты не видишь, когда у тебя фирмач такой, который там, условно говоря, хоть на редот бери, подавай. Да, он у тебя да, 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 очень круто. Мы тоже первое, сколько, я не помню, там первые 9 дней мы тоже жили в подвале, потому что мы достаточно ответственно относимся к тревогам. Нам, наверное, повезло, потому что мы нашли убежище. Я помню, помню ваш подвал, это топчик. Да. Мы Расскажи, нашли убежище, да. это типа цокольный этаж ресторана в Черкасах, где на этом цокольном этаже планировали сделать зал для йоги, но в итоге сделали убежище для трех семей. Вот наша семья тоже там жила, жила и мы спали на таких типа... Ну, короче, ну, ну, типа на нормальных матрасах, в подвале, в бетонной, ну, это бетонная конструкция, типа более-менее безопасно. И все это делали в подвале, и, короче, блин, да. Хорошо. Ну, а, да, да, да. См смотри, мне так нравится наша аудитория, такие сурикаты, они замерли и слушают. Вот. Этот, давай про то, как нам удается, и, ну, это часть же нашей темы, креатив во время войны. То есть первая составляющая у нас это мы сейчас все на адреналине. Вот. Ну, как ты знаешь, война перешла со спринта в марафон, да, да. вот, 100 метровки, ну, как ты видишь, как все видят, да, к сожалению. Мы же все почему и бросились, да, прямо всеми, да, и деньгами переводить, и волонтерство, да. и с креативом и так далее, потому что мы... Те ублюдки надеялись за три дня нас взять, а мы надеялись за три дня им дать, условно говоря, отпор. Потом три дня превратились в три недели, и типун мне на язык, чтобы это да, не было три месяца. Да? Как в нашей вот этой рубрике. Мы же не делаем картинки наперед, отчет войны в Инстаграме, в АП, да? потому что мы каждый день надеемся, что эта сука закончится. Да. Вот. Но на адреналине, насколько я тебе как э, фанат экстремального экстремальных видов спорта, да, типа серфинг, все дела, скейты, он же, он долго ну, не держится, да, ты можешь, типа, зайти в воду, там, не знаю, на рифе кататься, и это у тебя сессия Конечно. будет, да, она там двухчасовая, и ты будешь на адреналине чувствовать жар от этого тела, как ты думаешь, да, что, что еще, кроме вот там адреналина, патриотизма, Но... веры в правоту, не, ну слушай, тут, тут то, что я уже сказал, по сути, это, это ну, не, невероятное, непобедимое желание победить, да. Победить, да, да. Ненависть. Да, ненависть, да. Это ненависть, да, которая... э, да, сначала ты типа такой, блядь, надо все делать, надо что-то делать. Короче, сначала, на, на самом деле, реально был такой этап, когда все пытались сделать все. Я в какой-то момент себя э, остановил в этом плане, потому что я понял, что если я сейчас начну делать все, я в итоге не сделаю нихуя uh -huh. и потрачу кучу времени, кучу сил, подведу людей, зачем это вообще нужно. Uh -huh. так, мы, короче, сначала мы, ну, у нас все было ок, но опять же, вот это был этап адреналина, когда ты такой... И деньги на броники я сейчас соберу, и броники отправлю, и видео смонтирую. И семью друзей релок, релокейшн. Все-все-все-все-все-все. Да, да. Вот. Ну, чувак, согласись, получалось. Получалось. 
приятно получалось. Да, Все. но потом, как ты сказал правильно, адреналин спадает, начинается уже ну, более как бы, объективная оценка ситуации. Ты понимаешь, что происходит все какие-то вот эти первичные действия по э, приведению себя, семьи, друзей, там еще кого-то в безопасность, все окей, ты с этим справился, дальше ты начинаешь уже думать, оценивать реально свой ресурс, оценивать, что ты можешь сделать для того, чтобы повлиять на скорейший, на скорейший приход победы угу. и управлять этим ресурсом. То есть это чисто типа self-management, который мотивирован желанием нашей страны победить. Да, ну знаешь, я тут ставлю от себя, что вот когда ты закрыл вот эту пирамиду масла во время войны, да, там обезопасить одних, вторых, третьих и так далее, для меня эта пирамида масла, она стала вообще там, там типа одной. Типа да. «Мой народ в безопасности». Вот, э, я сначала помогал эвакуировать да, Аню Суной, потом ее родителей, потом одних, вторых, третьих. И каждый раз, когда люди достигали какого-то дестинейшена, и я должен был чувствовать облегчение и релив, он не наступал. Да, да, есть такая и, тема. И это вот такая жопа, вот нету, не потому что, да, им угрожает что-то еще там со временем Третьей мировой в тех местах, где они уже оказались, а с тем, что все равно, типа, ты чувствуешь боль за всех наших других, и это просто... Это очень, да, это очень... Ну и плюс, давай не отбрасывать тот факт, что, в принципе... Да, там моя семья сейчас находится за границей, ты знаешь. Мы четыре дня ехали до границы, я их посадил в свою машину и сказал, все, вы уезжаете, они уехали. Угу. В принципе, я понимаю, что они в безопасности, и это хорошо, но они не со мной, и мы находимся в условиях, ну, то есть я не хотел, чтобы они уехали за границу. Угу. И они не хотели уехать за границу. Никто не хотел, чтобы случилось то, что случилось. То есть мы не закрываем потребность, которую мы сами себе создали. Мы закрываем вынужденную меру. Да, обстоятельства. Поэтому да. Тут, тут не может быть... Типа... Релифа. О, спасибо, класс. Да. класс. Как релиф придет? Ты просто пластырь прилепил. Конечно. Да, конечно. да это же типа не, а. не свечку в попу от геморроя вставил. Круто, спасибо. Я почему-то а. говорю, потому что свечки от геморроя называются релиф. Я слышал, потому что у меня друг пользуется. Вот. У нас чуть-чуть, видишь, получаются обнимашки. Хорошо, Игорь. Давай, чтобы закрыть тему с вау и с креативом во время войны и про войну, и антивойну. Расскажи, пожалуйста, ну, мне интересно, условно говоря, как услышать вас как подрядчика, да, кому приходят задачи. Какой твой любимый таск, который прилетел, и какой был самый сложный по роликам? Что вы там делали, с чем вы мудохались? Ну и ты же помнишь, что ты не все рассказываешь. Да, конечно. Блин, ну, супер интересный таск был про Красный Крест. Да. Он был интересен, потому что там еще и надо было немножечко заняться журналистикой. То Это есть... вызов был, да, для вас, да? Да, вот, потому что, во-первых, был вызов для, реально для всей команды, потому что мы, типа, 
обсуждаем бриф, и все такие, типа, так не, подождите, это, короче, другие гондоны, это не эти, а там это, 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 и мы начинаем как бы собирать всю информацию, и такие, вау, стопы, значит, давайте разбираться. И мы реально там, типа, наверное, где-то 48 часов убили, я сейчас говорю 48 часов, не потому что это было два дня, а потому что это было реально 48 часов. То есть у нас не было там периода, когда кто-то, когда все спят, постоянно кто-то работает. Там, типа кто-то mm-hmm. ложится спать, кто-то работает. Вот, и мы, короче, прямо копнули очень глубоко в эту историю, и самим просто стало интересно, как это все работает. На самом деле это три отдельных организации, независимых друг от друга. Дальше это переросло в интересную задачу сделать так, чтобы, говоря о конкретной организации, люди не поняли, что ты говоришь о других организациях. И это уже там была такая, типа, копирайтерская работа, вот, игра смыслов и все остальное. Это была интересная, реально очень интересная задача. Класс, класс. Респект, да. да то, что этот. Ну и да, то, что мы вам давали мочить бренды, это вот, собственно, Uber-бренд, который вы мочили, да, это, блядь, целая не, организация. Мы мочили не Не-не, я имею в виду Uber а. по-немецки, типа, сверхбренд. А. Вот. Да. У да. них больше история, больше импект, не финансовый, а как бы влиянием да, на людей. Вот, ну и да, и Неслей, да, я помню, я уже на Ижоге был, чувак, они сейчас этот, этот, да нет, два бренда только откололось, все равно их надо мочить, давай, скажи, круто ощущать было себя вот таким солдатом, вот. А, да, был момент, помнишь, мы с тобой там спорили в чатах несколько да, раз, да, да, типа, да. да нет, блядь, не так, да нет, вот так, ну, правда, потому что э, мы находимся... А, а Ира, я как-то видел, она типа... Нам э, с волонтерского центра принесли там всякие снайки, и там типа Нестле. И она в рот такая, типа его себе засовывает. Я такой, нет! Вот, она говорит, ну я же его не купила и так далее. Я, а я вот больше всего охерел, я не знал на самом деле, а Торчин это оказывается тоже Нестле. Да, мы. А вот Торчин стоит на всех полках. Что важно в этой истории, что мы дальше будем э, обизнанными, да, э, более осмысленными во всем. В, какие, ну, в структуре да, компаний, в государственном в мироустройстве, в, ну, как это, в государственном управлении своей страны там мы разбираемся. Но в целом да, у всех появилась картинка, появилось мнение не на уровне диванного эксперта, и, и точки на «ды» расставляются. И что мне нравится, да, что возможно, возможно, когда мы выведем сейчас всех на чистую воду, вот, произойдет как бы падение всех вот этих дьявольских институций, и да, и будет новый, новый миропорядок. Еще одну интересную штуку пронаблюдал по поводу обознанности, обизнанности. Угу. Эта штука касается политики. И я всю жизнь был супер аполитичным человеком. Вот. Я такой, типа, блядь, ну это типа там ваша песочница, вы в ней рубитесь, я все рублю своей песочнице. Uh-huh. И все такое. Но теперь... Не, ну как, как бы базовые какие-то штуки я знал. Я, я разумею тебя, все окей, все да. да. Базовые штуки я знал и понимал, но не углублялся. И теперь я понимаю, почему мои родители, например, как и, я уверен, родители многих, 
так сильно рубятся, да. рубятся в политике, рубятся в экономических каких-то новостях и всем остальном. Почему такое внимание уделялось новостям, почему такое внимание уделялось политикам и вообще всему происходящему? Да, и, и вот и хороший пример про соседа, да, этого и, а, ненужного, вот, который даст 20 сколько лет, вот, они разбирались в политике, да, и стали зомбаками, вот, которые лезут теперь на нашу красивую, да, Украину. Да, да ты прав, ты прав. Ну, видишь... Нельзя так говорить, что благодаря войне, спасибо войне, потому что это просто не, не ужас. Не, это, это я, я да, резюмирую, ты так не говорил. Вот. Но благодаря этой истории все-таки кошмарной, действительно, ну, как бы через смерть и очищение есть шанс возрождения да, чего-то нового. Я искренне... Алло, алло. Позицию после тут всех тех жертв, которые приносит сейчас наш народ. Хорошо. По Вавзатле, что там по вашим клиентам? Расскажи, кому-то что-то делаете, удается, что-то просит, кто-то что-то коммуницирует. Что там на рынке? На рынке жопа на рынке жопа, потому что понятное дело, что все бюджеты схлопнулись. У нас был один клиент из Казахстана, они тоже завернули проект, потому что экономика Казахстана очень подвязана под российскую экономику. Ну и понятное дело, что там начался тоже кризисный момент. Так сегодня они проголосовали против исключения да, из а, ООН. Да, да, да. Пошли Это... нахуй. Это я тоже сегодня увидел, да, но они слопнули проект еще какое-то время назад, аргументировав это какими-то своими экономическими моментами. Ну, короче, это не важно. Мы не говорим о Казахстане, мы говорим о наших клиентах сейчас. И у нас, ну, большинство проектов, подавляющее большинство, оно стало на холд, и мы сейчас работаем чисто как волонтеры больше. Вот, мы как только восстановили все ресурсы, то есть что это такое, это все люди осели, все, вся команда осела в безопасных местах uh -huh. с интернетом. Мы уже как бы дали понять всем клиентам о том, что мы готовы продолжать работать, давайте что-то делать. Понятное дело, все сказали, что вот у нас сейчас там бюджеты, это самое. Мы как бы сказали всем о том, что мы не говорим о бюджетах, наша задача поддерживать вашу коммуникацию и делать все для того, чтобы это работало. Вот с бюджетами потом разберемся. Конечно, надо за что-то существовать, надо людям платить зарплаты, и наша ключевая задача сейчас – это сохранение команды. Поэтому мы сейчас стараемся находить какие-то проекты за рубежом. Не буду врать, это абсолютно непростая для нас задача, потому что мы вообще, в принципе, не рассчитывали на то, что мы в ближайшее время будем заходить на международный рынок. Мы хотели классно все делать для наших компаний, потому что мы как агентство, у нас такой эссенс был в самом начале и продолжает быть, и он существует, что мы хотим развивать украинскую экономику первично. Mm -hmm. 
Вот, поэтому да, мы себе как бы тут подушку из международных проектов не постелили. Вот, сейчас мы в активной фазе того, чтобы переупаковать агентство, переупаковать все кейсы на английский язык, чтобы это можно было кому-то показывать и рассказывать. Это не так просто, как кажется, потому что, ну, короче, когда ты более, ну, ты, ты меньше агентства, там, условно, бутикового формата, это может удастся намного быстрее, зарплатный фонд у тебя меньше, ну и все остальное. Да, мы просто в 2020 году мы уже были, ну скажем так, полноценной компанией, да, это не бутикового формата. Это уже большой штат людей, 25 человек, здоровенный зарплатный фонд, большое количество кейсов, и все это быстро, вот так вот быстро прямо взять и обслужить невозможно. Поэтому мы активно сейчас этим занимаемся, стараемся это делать. Я ну, просто готов кланяться в ноги и обнимать подолгу до хруста в ребрах каждого из команды, кто принимает участие в этом всем, потому что я честно просто охерел, когда мне начали звонить сотрудники со словами, там я не знаю, типа там Аня Мильянова наша, Крейти Флип мне звонит и говорит, короче, я придумала все, значит, я сейчас быстро делаю сайт, блядь, мы туда загоняем несколько кейсов, первых на английском языке, мы уже все задизайнили, смотри. И я такой думаю, блядь, что? Ну, типа, а я в этот момент там, знаешь, типа, условно ехал, короче, семью на границу вез. Вот, и mm -hmm. это нереальный респект, это как бы в очередной раз показывает, насколько важны люди, и что вообще как бы первичный, самый, самый главный капитал – это человеческий капитал, который у тебя есть. Вот, собственно, этим сейчас занимаемся, переупаковываемся. У нас есть первый проект, утвержденный, да, с начала войны в Австрии. Что там, какого рода таски, дизайн, будет, коммуникация? Это, да, это будет брендинг. Ну, короче, нормально. Да, надо понимать, что то, что сейчас будет востребовано, это то, что можно сделать быстро и быстро оценить визуально. Сделать и оценить. То mm -hmm. есть это дизайн, это какие-то несложные анимационные ролики, что-нибудь такое, типа simple content. Ты знаешь, я, кстати, хотел сказать, что я вот думал типа про вас, про нашу деятельность, что надей, мне кажется, ну вот как мы делаем ролики, да, это же типа user-generated content. Мы берем из сети, что есть. И я к чему, что вы и также, я помню, да, многие ваши работы вы упрощали, делали максимально типа лоу-файными, так да, сказать, да. по продакшену, вот, да, что, да. возможно, благодаря, опять же, это ебучее слово, войны, да, войне, мы, вот этот свич произойдет, да, по, по запросам клиента, потому что потребитель уже привык Конечно. к такого рода картинке, вот, и это может быть, вот, ну, то, что ты говоришь, что можно быстро показать, да, и ты не говоришь, что это ролик, потому что ролик предполагает съемки, вот, а все-таки, да, монтированный, имеющийся футаж, не знаю, плывущая картинка времен этого Кордроу, да, вот, да. может сейчас работать, да. Да, сто процентов. Ну, давай справедливости ради скажем, что 
этот тренд начал появляться еще в 2020 году, когда началась пандемия, и все да, да. бюджеты, все перешли на simple контент, на то, что можно сделать, короче, типа сидя, сидя дома за ноутбуком. Не надо снимать, не надо на это да. тратить времени. Быстро сделали, утвердили. Ну, тогда сейчас... тогда да. это должно сейчас стать э, э, стандартом. Хорошо, а как ты думаешь, э, ну, условно говоря, э, допрости меня, боженька, да, вот э, для других всех э, э, как-то стран безопасности мы сейчас хайпуем, вот. И насколько это сейчас reason to believe или unique selling point, что я взял себе типа на обслуживание, это же может быть еще и социальная миссия, взял себе на обслуживание украинское агентство? Мне кажется, это херня, если честно. Это слишком романтично. Не веришь, да? Ну, я романтик чуть-чуть, да. Не, не, смотри, я, я в это верю. Я тоже хочу об этом думать. Я тебе больше скажу. У меня даже была идея сделать фонд на эту тему, который собирал угу. бы не деньги, а проекты. Прикинь, типа, можно было бы задонатить проект, чтобы другие проекты, да. западные донатили проекты. Но есть одно... Ну, там Оксана... Да, прости, да. там Оксана Гошва и кто-то еще делали же агрегатор, да, типа да, джобоферов. Да, мы с ней общались, мы с ней общались, ага. она первая причем написала, я говорю, блин, капец, у меня похожая история есть. Вот, но я ее, короче, пока еще внутри себя не переварил и не защитил, то есть она у меня еще, короче, да. щит-тест не прошла. Почему? Да, ты строгий Потому... такой. Ну, смотри, короче, есть один момент, который мне не дает покоя, его а, надо да. решать, скорее всего, непосредственно общаясь с, ну, короче, с, непосредственно с агентствами. Этот поинт следующий, он взят из айтишников, из айти-индустрии. Почему Давай. у айтишников возникают проблемы? Потому что заграничные заказчики боятся отдавать проект, стране, в которой есть война, потому что это большой риск того, что проект может стопнуться в любой момент. Причины, причины разные. Это Одна из причин, которые называют, это то, что людей, которые могут этот проект делать, могут забрать в армию. А, чувак, это, это один у тебя стоп? А, не, ну не один. Рациональный. Не один. Я к чему? Он... Мы же украинцы. Да нет, мы вон все релокетнули. Вот смотрите, вон мы на, под Берлином, наш сотрудник стоит сейчас, выступает. Вон в Австрии у нас режмон монтажа сидит. Вон дизайнер у нас на Шри-Ланке. Вот. Ты им показал, ничего, рисков нет никаких. Да, вот это, это то, что может это все оправдать. Но не у всех есть такая возможность. То есть, если, например, я могу... У меня вообще, понимаешь, мне вообще на самом деле проще, потому что у меня 80% сотрудников – это девушки. Так получилось. Да. Я не знаю, почему. Потому что ты самец. Потому что я жена. И это сублимация. Алиса, привет. Нету Алисы, да? Нету. Да, меня У меня сегодня с ней попозже будет зум-кол, она сегодня вебкамщица у меня. Отчитаешься, да. 
Смотри, ну давай, да, давай как это. Давай вот вообще если... потенциально. Это рабочая тема. Я об этом думаю. И я я думаю, в нее верю, чувак. Я, я, я тоже. Я, я в ней. Давай так, если эти падлы все-таки еще ну, будут лезть из своего ада, как тараканы на нас, это затяжная история, и нам нужно будет да, обеспечивать команды, да, что-то приносить в экономику, какую-то оборотку это осуществлять, вообще жить, да, вот, давай все-таки его реализовывать. И у нас же есть мегаэксперт в стране, маркетолог номер один Андрей Федоров, который имеет большой опыт работы с иностранными клиентами. Мы можем попросить его написать нам гайдлайнс, методик, Дичку, как работать, как искать, вот, и все такое. Ну вот, короче, мои мысли на эту тему были такими. Я вообще хотел пообщаться с, там, например, с Костей Шнайдером из Сачи, да, которая тоже работает, ну, Publicis это же большая компания, которая работает Сеть, да. Да, с, большой, с большим количеством иностранных клиентов. Как это работает? Потому что... Условно, если мы это делаем, то наше самое первое, самое важное, это типа core аудитория, это как раз сетевые агентства, которые могут более, точнее, такие типа небольшие проекты передавать в этот фонд, условно. Короче, я в эту тему на самом деле тоже верю. Понятное дело, я по, ну, по каким-то по, по какой-то профдеформации пытаюсь это все загасить, убить. Но если эта тема проживет во мне еще какое-то время, я не знаю, там, может, неделю, то можно будет приступать к ее реализации. Ну, я, же тех, я же из тех людей, которые не пытаются всегда все аргументировать. Я думаю, что надо делать, наебнется, будем делать другое. Не наебнется, да. пошли дальше. Да. Типа, ты я... не узнаешь, работает это или нет, потом пока не начнешь делать. Это, это мой самый любимый довод при продаже креативной идеи клиенту. А как вы знаете, это сработает или нет? И, собственно, так я долго в рекламе не задержался. Да. Я говорю, ну, давайте сделаем, узнаем, сработало или нет. Это, это самый железный довод, да, а не вот эти булшит, которые можно там наобещать. Хорошо, слушай, но знаешь, какая у меня мысль? Как раз э, мемчики, которые были в интернете по поводу войны, напомнили любимый фильм и роман Братаистана Элиса «Американский психопат», когда эти там типа сотрудники Уолл-стрита визитками хвастались, и смотри, там у меня теснение и так далее. Uh -huh. И представь этих американских маркетинг-директоров, которые, да, падки на тщеславие, Поэтому есть супербол коммершалс, да, который мы смотрим в Кама каждый год. Вот. Кстати, успели же посмотреть. Да, успели. Реально. Вот. И представь, там сидят они где-то у себя в Нью-Йорке в каком-то в Сохо в ресторане и хвастается. Один говорит, я там типа работаю с дрогой. А тот говорит, а, а мы взяли Вайден и Кеннеди. А этот на стол достает и говорит, а у меня украинцы. I'm idea. И все, и все охуевают, понимаешь? Да, давай сделаем эту картинку, и это будет очень круто. Это классная тема. Да нет, на самом деле, я же говорю, надо пробовать это делать. И А, второй у меня еще был стоп, но это не стоп. Это, короче, надо будет обсудить просто. Это механика распределения проектов. И, ну, знаешь, типа, условно хочется 
чтобы тем, кому это нужнее, доставалось первоочередно. Вот, потому да. что все мы прекрасно понимаем, что у нас есть большие агентства, самые эффективные по версии восточно-западной, северо-южной, атлантической планеты. Но правда в том, что есть агентство, которому действительно нужно. А для тех, кто не знает, экономика Украины держится на малом и среднем бизнесе. Да, большие компании это все, конечно, прекрасно и заебись, но если МСБ не будет развиваться, и, ну, короче, ничего хорошего из этого не будет. И мне кажется, тут вот первоочередная задача – это поддержать тех, кому это важно и нужно. Да. Поэтому, да, вот как распределять эти проекты, надо, надо будет подумать, надо будет понять. И, и тут, наверное, нет правильного решения. Тут надо будет выбрать вот или так, и мы жертвуем этим, или так, и мы жертвуем тем. Да, или, или так, как ты вписался в одно, делаешь, смотришь, и как IT, да. да. Фиксишь, да, не, не работает, фиксишь, да. идешь дальше. Да. да, разберемся. Я, если что, верю в этот проект. Ты в моем помогаешь, я готов да, в твоем поучаствовать. И вообще официально могу заявить, да, что я этот, буду заниматься вашим new бизнесом. Вот. Вау. Ну, да. ладно, я удивлен, мы уже это да, Листо, Я возьму листовки, напечатаю листовки. Вот. Знаешь, я даже, я, я даже честно в своей голове э, репетировал свой presentation pitch вас, э, иностранцам. И говорю, ну, я рассказываю как бы, в качестве бэкграунда, я беру авторитет в виде КАМА, да, что есть такая институция в Киеве, Украина. Не Абалонь, Лукьяновка, да, вот, 8 лет, столько-то тысяч выпускников, бла-бла, вот, и что мне в них не нравится, единственное, это их название, вот, и все. И тут... ты, же, ты же знаешь, что ты можешь официально хуесосить наше название, у тебя да, есть. Да, и только я могу, это правда. Слушай, там наш дружбан Ваня поднял руку, видимо, хочет пятерочку, держи, Ваня. Я знаю, что ты делаешь, ты молодец. Это крутоусик? Крутоусик? Ну, конечно, какой еще крутоусик. Он один. Вот. И твоя риторика мне нравится. Если я тебя ни с кем не путаю. Я шучу. Вот. Ваня, вообще-то меньше пойти. Да. Так, ребята, я, если честно, все это время, уже час нашего общения, очень держу хорошо, как это, мину. Вот. Мне, да, эмоционально не ок. И это ок, честно, говорить об этом. Я бы уже с тем, что у нас как раз эти токи длятся час, и час уже прошел, я бы свернулся. Поэтому на выходе у вас есть возможность задать какие-то вопросы. Если хотите, вообще даже включим вас прямой речью. Вот. Наверное, задам да, еще один-два, чтобы кто-то там расчехлился и что-то уточнил. Но по опыту знаю, знаешь, как учительница, что молчат, значит, нравится. Вот. Хотя мы здесь с тобой не для того, О, чтобы кому-то нравиться, да, да. Вот. но это наши люди, люди с нашей индустрии, да, и сори, что эти обнимашки не сильно... Не, ну мы пару раз поржали, чувак, да. Да, да, да. Честно, сори, да, просто, просто хуево, так бывает. Это 
скажи, я про себя решил. Я чувак из Крыма. Вот. У меня не было в школе украинского, у меня не было в университете в Харькове у нас была севастопольская группа, и нам читали на русском, и даже учебники, такая крутая юракадемия в Харькове, что у них было и русские, и украинские эти учебники. И, короче, да, английский, ой, украинский у меня сосет, он у меня точно, он как английский, то есть мне надо выбирать слова, думать, формировать и так далее. Вот, но из-за того, что эти твари говорят на этом языке, изнутри, вот изнутри, то, что ты вот так же говоришь, реально коребит, вот. И это у меня уже как бы, ну, это внутренний конфликт и так далее. И да, я собираюсь перейти уже на крутую украинскую мову. После победы я пойду в школу, наверное, с первоклассниками, вот. И да, выучу и мечтаю перейти, вот. И я не спрашиваю, что ты собираешься делать, я хотел бы, наверное, поднять тот вопрос э, про свободную Украину. Вот, про то, что э, мы такие и крутые, и креативные, что мы свободные. И, мы, и никто нам не может рассказывать, на каком языке мы должны говорить. И, наверное, вот те, кто сейчас там начинает гонять кого-то, вот мне тошнит от моего э, русского, да, и от моего украинского тоже. Вот вообще хоть сиди, блядь, молчи. находишься в приятной ситуации. Не очень, не очень, чувак. Я же говорю, мне хуево, да. Вот, но... Давайте, да, все-таки же оставаться свободными. Перестаньте да, рассказывать что-то кому-то, кто что должен делать. Я считаю, что это охота на ведьм. И я считаю, что... Смотри, давай... Так. Человека, обычно, человека обычно оценивают по позиции и по поступкам. Вот. Точка. Точка. На каком языке я разговариваю, вас вообще не должно ебать. Вот абсолютно. Ну, то есть, я делаю определенный ряд вещей и сделал, и делаю, и буду делать для своей страны, ну, который, как бы, я считаю абсолютно доказуемым для того, чтобы я считал себя украинцем и гордился тем, кем я есть. У меня еще таких ситуаций не было, чтобы меня кто-то начинал упрекать, но там у моего друга были, короче, там прям в Фейсбуке срач развели. И... А, на меня тоже нападали, да. А друг, короче, а друг реально там занимается помощью, сейчас типа волонтерит очень активно, там собирает бабки, амуницию и все остальное. И он просто говорит, смотри, значит, я делаю вот это, 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 это. Что делаешь ты, кроме того, что разводишь срач в Фейсбуке? Это раз. Второе, я считаю, что худшее, что сейчас можем мы делать внутри страны, это устраивать охоту друг на друга по каким-то, ну, короче, делать разлад внутри страны. Это, по сути, приравнивается к той же диверсии, блядь. Да. Меня это дико расстраивает, если честно. Вот дико. Я, я, могу... я сам да, Sorry, да. я стартую сам на некоторых ребят, но я говорю, что после войны разберемся. Вот, да. типа потом, да. Сейчас, типа, плюс-плюс, побежали дальше. Расстраивает тебя, говоришь, да, извини, я перебил. Меня это расстраивает, потому что я же говорю: блин, ну, Кадмон, мы, мы один народ, э, да, часть из нас говорит на другом языке. 
Да, не повезло, что этот язык оказался языком агрессора. Но сейчас устраивать разборки из-за этого ты, блядь, просто не имеешь права. Ты, блядь, просто не имеешь права. Ой, слушай, спасибо. Ты я как будто сейчас с психоаналитиком поговорил. Ну, потому что мне реально Это такой психоаналитик, который говорит, так, короче, блядь, они не имеют права на... Они просто не имеют... Это психоаналитик из Черкас, братан. У нас там все такие психоаналитики. Вот, да. Я вильно спелкуюсь украинскую мову. Моя мама из Закарпатья. Она все життя спелкуется украинскую мову. И с таким акцентом, что навіть я ее никогда не понимаю. А мой батько, yeah. я должен перейти на другой язык, да. А мой папа, большую... моему папе 72 года, из которых 35 он живет в Украине, а все остальное время он прожил в России. И я, если честно, удивлен, как мама с папой вообще, блядь, общаются. Но это уже, это язык любви. Вот, в плане того, что, да, конечно, ему наверняка было сложно. Но, тем не менее, моя жена из Донецкой области, она говорит, она вообще не может, ну, она говорит на украинском примерно так же, как ты. Но вот она мне тоже говорит, что она будет учить украинский Потому что я великое божание, так, да? Да, да, абсолютно верно. Вот, ну, я ты чувствую, я, 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 я разговариваю украинскую мову, но это очень соромно, очень плохо, но я наважаюсь быть чемным, висловлюватися як можу і використовувати, використовувати весь словирний, словирний, видиш, все, попалился, запас. Смотри, бро, у меня, короче, есть такая теория. Давай. Перекладываю из мира брендов и рекламы. Если бренд говорит, что он за, я не знаю, давай там на примере, за эко, а на самом деле нихуя не за эко, это зашкварно. А если бренд делает все для поддержки экологии, но говорит о чем-то другом, это не зашкварно. И вот я считаю, что намного хуже, если единственное, что ты можешь сделать для своей страны, это говорить на украинском языке, а кроме этого нихуя больше не делать. И пускай люди как бы понимают, что для того, чтобы быть украинцем, надо делать что-то для своей страны. Так, так. Классный финальчик. Слушай, пока мы с тобой, да, итожились, появился вопрос от Ирины. Вот, возможно, это та самая Ирина, которую ты знаешь. Саша, можешь включить Иру голосом, потому что непонятно, не совсем непонятен вопрос. Потому что он как-то звучит. Да, да, звучит. Зараз едем. Ирина, озвучите свой вопрос лично. А вы, вы меня чуете, так? Так, так, да. Скажите, пожалуйста, чем будете вы продолжать проект, ну, как бы, до перемоги? То есть, а. Вы прекрасно понимаете, что сейчас такая ситуация, что не зрозуміло взагалі, когда это все... Все, зрозуміло, зрозуміло, да. Завершиться. Я просто не хочу використовувати погані слова в ефірі, 
але просто вже... Ви можете, ви можете, маєте повне право, і це... Я вже так наматюкався, я думаю, що... Да, ну можете... це просто вже немає сили, ви розумієте прекрасно, що ну, люди вже ну, на грані, ну, і проект, який дійсно підтримує все це, і ви реально креативи, то дуже круто, але ну, чи зможете ви це підтримувати до, до кінця, до перемоги? Смотрите, двух... да, спасибо, Рин, классный вопрос. Я своей части отвечу, и Игорь добьешь. Смотрите, да, у нас большая команда, все это ребята волонтеры. Уже вот сколько дней, 40 плюс, ребята во вред своим там возможным работам или отсутствию работы, да, и ресурса фигачат, да, контент и не перестают, и не собирают сдаваться. И наша задача сейчас, да, обеспечить и их, ну, условно говоря, взять как на работу, да, найти гранты международные, чем мы сейчас занимаемся, и у нас есть какие-то там проблески, потому что война войной, а бюрократия по расписанию, вот. И да, мы хотим, как бы, ну, условно говоря, трудоустроить себя, у себя всех ребят и обеспечивать их, с тем, что кто не может именно на волонтерских засадах продолжать это делать по объективным причинам, да, он теперь может быть защищен нами вот в, в таком ключе. И да, мы все до победы, я, я вам более того скажу, что мы еще будем работать после победы, потому что нам нужно будет вернуть всех тех украинцев, которые уехали, те, которые потерялись, Будет железный занавес с этим ебучим врагом, которого нужно будет дальше побеждать в поле пропаганды, потому что, как мы выяснили, да, они слабы в военном деле, как оказались, просто их много, да, и у них больше ресурсов, а вот в пропаганде они, конечно, сильны, и это... Ну, наша история на века. И я надеюсь, что Игорь, да, со своей командой и с их ресурсом тоже продолжит Ну, иначе мы, ну, это то, что мы вначале говорили, да, Игорь? Мы иначе не можем. Да, абсолютно верно. Я от себя могу добавить то, что, смотрите, важно понимать, что есть активная фаза боевых действий, а есть еще поствоенная какая-то, поствоенный период. И как... Я себе вижу, проект ВАВ, он призван так или иначе влиять на э, людей, на, по-разному абсолютно, да, кому-то он должен сказать правду, кого-то он должен замотивировать, кого-то он должен уколоть, кого-то он должен поддержать. И я думаю, что после войны нам будет кого поддерживать, нам будет кого колоть, нам будет кого мотивировать. Поэтому проект будет жить. Да, а сил, да, а сил да, у нас да. хватит, я за это вообще не переживаю. Да, этот адреналин, он каждое утро у тебя возникает. И, если честно, да, Ирина, ребята, и Игорь, я думаю, ты разделяешь. Это, наверное, самое великое, что мы делали в плане коммуникации с тобой. Нет ничего лучше. Это, наверное, смысл, почему мы родились, выучились этому, да, работали, не знаю, учили этому. И теперь мы можем, да, использовать свои умения, да, знания, руки, головы, да, в, в, как бы, чтобы делать такую историю, вот, и круто, что нас таких очень много, вот, и это, да. собственно, есть формула непобедимости нашего народа, 
нас много, мы классные, мы стоим друг за друга и будем бороться до последнего. Вот. И на как попасть в проект на выходе, да, ребята, на, напишите в Телеграме, ой, в Телеграме, да, давайте сначала мы на вас будем смотреть, уж простите, в, мне в Инстаграм и попадете в команду либо ко мне, либо к Игорю, вот, это Инстаграм Сергей Вовк, туда постучитесь, скажите, что с вебкамы, промокод Путин Хуйло, вот, и мы рассмотрим вашу заявку. У нас, в принципе, нас более-менее все хватает, есть разные обстоятельства, что кто-то отваливается, и это, но пока что мы держим оборону, да. Хорошо, Игорь, хочешь передать привет маме и папе? Я передаю привет маме и папе каждый день. Я хочу пожелать всем и каждому связываться со своими родственниками, держать с ними связь, кто находится не рядом с ними. Для них это очень важно. Вот. Что еще хочется сказать всем? Блин, ребят, мы победим, держитесь, все будет класс. Мы суперсильная нация, мы доказали это всему миру. Рейтинг Украины этому подтверждение. Рейтинг нашего президента превышает рейтинги каждого президента ЕС и Соединенных Штатов в разы у них же в стране. Хочу заметить. Вот. Все, что от нас сейчас требуется, это быть сильными, сильными духом, поддерживать нашу армию, кто как может. Вот. Передаю привет Ване Крутоусу. А.К.А. приезжай в Киев, А.К.А. я в Житомире. Ваня, обязательно, я обязательно с тобой схожу в стрепуху, напьемся виски, после победы будем гореть долго всей братвой. Я пообещал Ване, я его поймаю обязательно, да, просто, да, я сейчас нахожусь пока на Западной Украине, Ваня там тоже занимается, кстати, супер полезными делами, он помогает ТРО, периодически ездит в Киев. Короче, ребят, все будет круто, не падаем духом, поддерживаем нашу армию, мы победим. Да, я не, ничего не буду добавлять ко всем твоим словам. Скажу только, да, берегите себя, вы да, делайте все, что можете на своих местах. И э, слава Украине! Кто там кто-то еще пишет? Добрый вечер. Надеюсь, успею услышать маленький ответ я... на мой вопрос. Давай я коротко отвечу на этот вопрос. Ребята, рекламная индустрия не умрет никогда. Да, так Доминика, не ссать вообще. Есть бренды, есть потребитель. Звездку не было На эмоциях, на эмоциях был. Я говорил, что есть бренды, есть потребитель и есть агентство, которое их коммуницирует. И так будет всегда. Если не будет конца света в виде всех этих ядерных оружий. Потребность информации, война за внимание, ладно, война не буду говорить сейчас, это 
Не в тот, не в тот контекст. Да, но потребность в информации и борьба за внимание человека, она будет вечной. Всегда, да. Все, ребят, слава Украине. Слава Украине, Всем ты как цыган вечера. с этим флагом, да. Желаю всем быть цыганами, да. И ждем скорой победы. Веб-камы токи будут, кама работает, все будет хорошо. AMD как агентство работает. Работайте и вы, да. Скоро будем возвращаться домой. Надеюсь, это скоро. Это не знак, да, вот это бесконечности. О, очень скоро. Всех, да, обнимаем, любим. Обнимашки всем. Да. Паля ныца. Пока. Пока. Пока, ребят. Пока.